0: Regresa con Clásico Nacional. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Locura por los boletos en el Azteca.
1: Personalmente me, me dolió porque no es lindo cuando, cuando se va un entrenador y con el que agarraste confianza y con el que te bancó te dentro de la cancha.
0: En la máquina extrañan al Tuca.
2: El técnico ideal para esa selección y cerrar el Mundial, eh, el pasado, era Jimmy.
0: Respalda al Jimmy en el tri.
3: Este es el momento perfecto para, para enseñarle el 30 de septiembre por qué estoy aquí, porque soy uno de los mejores.
0: El Canelo quiere responder en el ring. Pero cuidado, porque ya llegamos para disfrutar de una nueva emisión de Total Sports. Bienvenidos, a esto es Total Sports, gracias por acompañarnos junto a Eri Vilar, les saluda con mucho gusto Majo Montemayor, mucho de qué hablar hoy, así que regálenos una hora porque vamos a hacer un recorrido completísimo por el mundo de los deportes, sí, ya viene la jornada 8 de la Liga MX y nos espera pues un espectáculo de esos que llevamos prácticamente meses esperando el Clásico Nacional, pero también tenemos Grandes Ligas y por supuesto la pelea del Canelo Álvarez y todo lo que tiene que saber. Pero antes voy a saludar a Eddie. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, tú. Bien. Muy ya bien. lista. Listísima. Muy, les tenemos muchísimas noticias. Cruz Azul quería delantero. Pues les tenemos esa noticia. El América quería defensa. Les tenemos esa noticia. No <risa> se lo pueden perder aquí en Total Sports. No se vayan. Esto va a estar muy bueno.
0: De hecho vamos a empezar con el clásico nacional porque si usted quería ir es demasiado tarde. Uh -huh. Una auténtica travesía, vivieron los aficionados de América y Chivas para conseguir boletos para el Clásico Nacional en las taquillas. Hubo de todo, ¿eh? Portazo, empujones por la euforia de ver a sus equipos jugar y así cuentan los seguidores cómo vivieron esta búsqueda.
5: Bueno, desde Puebla. Entonces llegué acá como a las 8 de la mañana más o menos, claro, claro. aunque no sea clásico, ahora la América vale la pena totalmente. Sí, la neta sí, vale mucho la pena.
0: Es el primer clásico que vengo y estoy muy emocionada. Llegué a las 8 de la mañana, estuve desde las 8, a ver, son las 12, 9, 10, 10 11, 4 horas.
3: Muchos van a revender boletos y pues van hasta el doble o el triple, pero pues, pues tengo que entrar con mi familia porque a eso venimos y la verdad pues no, no soy aquí, soy de Cancún, Quintana Roo.
0: Bueno, y el equipo más popular de México, las Chivas, ya están en la Ciudad de México, listos para el Clásico Nacional. Vamos con nuestro compañero Edgar Jiménez, que nos tiene todos los detalles del arribo del rebaño.
6: Saludos compañeros, les mando un fuerte abrazo hasta el estudio Llegaron las chivas rayadas de Guadalajara para encarar el clásico nacional ante las Águilas del la América El equipo de Beko Paunovic fue llegando en grupos Una multitud aproximada de 200 seguidores rojiblancos se dieron cita en la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México Este camión los estará llevando al hotel de concentración donde estarán al sur de la Ciudad de México Ahí observamos algunos de los jugadores que ya están esperando al resto del cuerpo técnico al resto de la plantilla de este chiverío Y bueno, de los jugadores más aclamados por parte de la prisión Isaac el Conejito Brizuela Que observamos en imágenes Que se dio cita, se dio tiempo de firmar autógrafos De saludar a los chivermanos También el caso de Alan Mozo, Que es de los futbolistas más queridos de este equipo mexicano Y bueno, las chivas, ¿qué viene para ellas? Estarán... Eh, Entrenando en la Ciudad de México este jueves y posteriormente por la tarde tendrán día de medios Previo a lo que será este clásico ante las Águilas del América Y bueno, ya casi los últimos jugadores que están bajando para dirigirse a este autobús compañeros Y bueno, esto es el camión de las chivas rayadas de Guadalajara Faltan algunos elementos pero están listos para irse al sur de la Ciudad de México Nosotros volvemos con ustedes al estudio
0: Gracias Edgar y bueno unas horas del cierre definitivo de fichajes dentro de la Liga MX, el América estaría interesado en adquirir y ya lo cerró de hecho al defensa Igor Lichnovsky que milita con los Tigres, militaba más bien porque actualmente ya es parte de las águilas que han sufrido mucho con la posición de defensa central.
4: El Cruz Azul arranca la jornada este viernes ante Mazatlán. Vamos hasta la noria con nuestro compañero Armando Melgar para que nos cuente de los detalles de la máquina.
2: Es un hecho que Cruz Azul ha dado un levantón futbolístico en esta apertura 2023. Sin embargo, los resultados todavía no son los esperados. Y después de lo que fue este parón de la fecha FIFA, el equipo cementero se encuentra ansioso para regresar a la actividad y demostrar de una vez por todas de qué están hechos. De esto nos habla Rodolfo Rotondi.
1: Nosotros después del partido era como que necesitábamos una revancha rápido, lamentablemente bueno, eh, no pudimos jugar el, el fin de semana, pero nos quedamos con esa sensación de que con 10 jugadores fuimos, fuimos superiores, creo que si mal no recuerdo en el segundo tiempo casi no nos no nos patearon al arco, un equipo que tiene una ofensiva muy poderosa y estuvimos cerca de empatarlo. Por eso nos quedó esa sensación de que capaz que 11 contra 11 podríamos haber sacado un resultado positivo. Pero, pero justamente tratar de, de que esa sea esa vara para arriba de lo que jugamos con América.
2: El mercado de fichajes está por cerrar en la Liga MX y en Cruz Azul parece que no habrá ninguna incorporación más. A pesar de eso, el conjunto cementero no se siente menos, incluso pone el pecho y se sienten a la altura de cualquiera para competir.
1: Tenemos un gran plantel, más allá de, de los resultados eh, tenemos eh, un gran grupo de jugadores y que lo hemos demostrado en los últimos partidos es lo que lo que dije recién también de que por ahí cuando, no, cuando juegas bien y no acompaña el resultado se ve todo negativo y nosotros más que nada estamos dolidos pero, pero sabemos que es afinar un poquito y también sabemos cómo es la competición que ganando 3, 4 partidos seguidos te metes arriba entonces estamos con como se dice con la sangre en el ojo queriendo revertir la situación y y yo creo que sí tenemos un gran equipo para, para poder luchar con cualquiera. Se vio, hemos jugado contra Monterrey y América, que son dos de los equipos más fuertes, y hemos ganado allá Monterrey, y hemos hecho un gran partido con América, entonces eso quiere decir que, que le podemos jugar a cualquier equipo y ganar.
2: La máquina viaja este jueves a Mazatlán para enfrentarse a los cañoneros en el arranque de la jornada 8 de la apertura 2023. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
4: El mercado de fichajes de la Liga MX cerró su ventana y Cruz Azul no tuvo de otra más que registrar por segunda ocasión en el torneo al chileno Iván Morales, quien no pudo colocarse en otro equipo ni en otra liga.
0: Y los Tigres de Robert, Dante y Boldi son segundo lugar y no pretenden detenerse con el buen paso de su equipo y su momento goleador. Alejandra Delgadillo con el reporte completo. Desde el Estadio Universitario, donde el día de hoy, en conferencia de prensa, habló Nico Ibáñez acerca de la contundencia y de la racha goleadora de los felinos, que hasta el momento llevan 15 goles en lo que va del torneo.
7: Sí, hubo partidos en los que hemos llegado mucho y no, nos costó un poco convertir, pero ahora últimamente estamos siendo contundentes y, y nada, el equipo está respondiendo muy bien ya sea los que entran de titular y los de banca así que nada, estamos muy contentos y tenemos que seguir por esa línea y yes. en cuanto al gol, siempre es bueno convertir para un delantero sirve para la confianza y...
0: También resaltó que le ha costado un poco asimilar el ritmo de Tigres, pero que está entrenando para aprovechar cualquiera de los minutos que le sean otorgados. El equipo felino enfrentará al equipo de Atlas este próximo domingo en Casa de los Rojinegros. Desde la Sultana del Norte, Alejandro Delgadillo.
4: Por su parte, el Atlas quiere aprovechar su localía ante Tigres y saben que por ahora tienen un boleto para la reclasificación. Pero los rojinegros quieren seguir escalando posiciones y dejar el noveno lugar que ahora poseen.
6: Todos sabemos lo, 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 lo importante que es volver a, a, a jugar más que todo en casa contra un gran equipo. Creo que va a ser muy lindo para, para nosotros y para, para toda la hinchada volver a jugar. Eh, eh. Eh, ese, ese partido porque bueno lo necesitábamos ya necesitaba al menos yo ya necesitaba eh, volver a, a tener actividad futbolística y pues nada no, va a ser va a ser muy lindo enfrentar al campeón siempre siempre es lindo ¿no?
4: los bravos de juárez siguen incorporando jugadores y en esta ocasión llegan dos nuevos elementos bravos, a bravos. Y Rafa Álvarez nos tiene el reporte de su llegada.
8: Llegaron a Ciudad Juárez, dos jugadores más que se van a incorporar al plantel dirigido por Diego Mejía. Uno de ellos es Andría Busevich, jugador que viene de Montenegro jugó en esta última fecha FIFA ante la selección de Bulgaria y en su última etapa estuvo en el fútbol de Croacia. El otro es un regreso el de Manu Castro, futbolista que había llegado en la época de Hernán Cristante pero empezando la pretemporada se lesionó, se fue a realizar la rehabilitación a Argentina no se arregló con talleres de Córdoba y regresa al equipo de Ciudad Juárez a la espera de definir su futuro ya que de momento no tienen plazas de extranjeros disponibles a su llegada, esto fue lo que dijeron ambos jugadores. Yo no sé mucho de fútbol eh, mexicano, pero sé que hay aquí muy grandes equipos
7: y se, se juega un buen fútbol y, y la verdad que, que estoy muy feliz de, de, de estar aquí, que yo no tenía ninguna cuando 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 me dijeron que, que voy a venir aquí, que la verdad que estoy muy feliz. Y con una sed de revancha que, que, me, que me
9: dejó cuando, cuando me lesioné, la verdad que había llegado con, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión de, de hacer las cosas bien acá en el club, eh, de, de seguir creciendo con el, con el proyecto que tenía, con el proyecto que me habían contado cuando llegué. Y bueno, lamentablemente en el primer amistoso una jugada desafortunada
8: eh, me toca lesionarme y bueno, ahora ya, ya pasó. Con esas incorporaciones y a la espera de qué va a suceder con Manu Castro, si es registrado y se da de baja a un futbolista o lo mantienen solamente entrenando, esperando que se recupere al 100%, ya queda redondeada la plantilla del FC Juárez para este Apertura 2023, donde actualmente marchan en tercer lugar de la tabla general. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
4: Gracias Rafa Álvarez, Andrija Bucevic, uno de los primeros refuerzos para Juárez y el segundo Manuel Castro. Bienvenido de regreso a casa.
0: El conjunto de Rayados reanudará su paso por la Liga ya con Tecatito Corona en sus filas ante León este sábado. Los dirigidos por el Tano Ortiz quieren su segunda victoria al hilo en la Liga MX.
4: Mientras que el equipo de los Esmeraldas busca de, está en busca de seguir sumando puntos para meterse en lugares de reclasificación, el técnico quiere regresar al triunfo ante Rayados después de tres partidos sin ganar en la
6: liga.
8: Es, es indudablemente uno de los momentos más, eh, más, exigentes, más exigentes, siendo que, que no lo entiendo crítico, pero sí que es, es, es un momento donde hay que eh, hay que accionar, hay que, hay que responder con, con ese cometido de cara a lo, a lo que se viene sabiendo que se viene una, un partido vigente, un partido importante eh, y, y estamos encomendados a, a volver a, a vernos en, en, en el registro futbolístico que, que a lo largo de muchos meses eh, de este proceso supimos tener.
0: Santos quiere seguir la racha positiva, sin embargo, para hacerlo, visitarán a Pachuca y no será sencillo. Los guerreros aprovecharon el parón de la liga para estar al 100% para el duelo.
3: Esta fecha FIFA la,
5: la hicimos de la mejor manera porque tuvimos un amistoso contra Mazatlán. Si bien no, no obtuvimos el resultado que queríamos, el funcionamiento fue el adecuado. Ahora ya nos estamos preparando de lleno para el partido contra Pachuca, que es un rival complicado. Sabemos que es un rival que que es de juegos de liguilla, juegos directos, eh, yo creo que ellos tienen una revancha del, del torneo pasado que lo sacamos en repechaje, entonces tienen esa espinita, así que va a ser un lindo juego y ya estamos preparados y mentalizados
3: para traernos la victoria.
0: Venga, pues revisemos entonces cómo van a estar los compromisos de esta jornada 8 en la apertura 2023 para el viernes 15 de septiembre, Mazatlán enfrentando a Cruz Azul y los Cholos contra los Diablos Rojos del Toluca ya para el sábado 16 de septiembre en Necaxa ante Juárez Rachados de Monterrey ante León y América contra Chivas en el Clásico Nacional para el domingo 17 de septiembre, Pumas contra Atlético de San Luis, el gran líder y sorpresa de esta apertura 2023 Querétaro ante Puebla y a contra los Tigres Y para el lunes 18 de septiembre, cerrando la jornada, Pachuca enfrentando a Santos.
4: La comisión disciplinaria informó la sanción en contra del Club Puebla por una alineación indebida en su partido correspondiente a la jornada 7 ante Cholos. El resultado de dicho encuentro se modifica y quedará 1-0 a favor de Tijuana, quitándole los tres puntos a los camoteros. El auxiliar técnico Luis Miguel Noriega Orozco participó en el partido correspondiente de la jornada 7 toda vez que este estuvo presente en la banca como parte del cuerpo técnico sin estar registrado ahí los datos de El Puebla de este partido. Y en comunicado oficial del Puebla, derivado de las inconsistencias en los sistemas de registro, estamos seguros de que la razón nos asiste. Por ello, el club se encuentra analizando la posibilidad
0: de apelar esta injusta medida ante el TAS. Bueno, así quedan las posiciones después de la jornada 7 Atlético de San Luis, como se los comentaba es Super Líder, con 16 unidades, seguido de los Tigres, que están en la segunda posición con 14 Juárez. Otra de las grandes sorpresas de esta Apertura 2023, en el tercer lugar, las Chivas se quedaban en el cuarto, Santos en el 7, Rayados en el 8, Atlas en el 9, Pumas en el 10, los Cholos tienen un partido menos y León está en el 12 con ocho unidades. Ya en la parte baja de la tabla, en el 13, Querétaro, Mazatlán en el 14, Pachuca en el 15, Cruz Azul en el 16, en el 17, Puebla y Necaxa hasta el fondo de la tabla.
4: Y en punto final, este viernes, 12 AM del Este, 9 del Pacífico, entrevista exclusiva con Amaury Vergada por Fox Deportes.
0: Bueno, todavía nos faltan un par de fechas, bastantes, en la Liga MX, <risa> pero Atlético de San Luis, de seguir con este buen paso, creo que podría dar la campanada. ¿eh?
4: Sí, no es dato menor también lo de Puebla, que con esto le quitan los puntos, se va más al fondo de la tabla y se le empieza a complicar. Regresamos. Dale la pausa de Total Sports, revisamos lo que dejó el debut de Jimmy Lozano como DT de México.
0: por primera vez como entrenador definitivo de la selección nacional y fue con dos empates llamó nuevos elementos a su equipo con quienes empató a dos goles por bando el duelo ante Australia partido que terminó con buenas sensaciones sin embargo ante Uzbekistán terminó con marcador de 3-3 por lo que Lozano no terminó satisfecho con el rendimiento de su equipo. Y bueno recordemos los próximos compromisos de la selección mexicana y en palabras del propio Jimmy Lozano diciendo que tienen que trabajar en la defensa, cosa muy cierta. Para el viernes 13 de octubre enfrentarán a la selección de Ghana en el Bank of America Stadium y para el martes 17 de octubre enfrentarán a Alemania en el Lincoln Financial Field.
4: Y después de no conseguir el triunfo en sus dos primeros juegos como técnico oficial del tri, Jimmy Lozano sigue siendo la mejor opción para estar al frente de este proceso. Así lo considera uno de los defensores que vistió la camiseta de la selección, Joel El Tiburón Sánchez. Escuchemos.
2: En relación a Jimmy, yo lo comenté desde que terminó los Juegos Olímpicos, que el técnico ideal para esa selección y cerrar el Mundial eh, el pasado era Jimmy o sea, ya tendría que haber sido al revés eh, eh, la conformación del equipo. Tendría que haber sido la base de la Sub-23, que venía en un muy buen momento y, y reforzado con jugadores que, que te van a eh, consolidar un poquito más el, el grupo. a lo del vestidor, cancha y hasta el exterior. Pues es que esa, esa decisión tiene que ser estrictamente deportiva, ¿eh? Ojalá así sea y que, que no influyan en, en los armados del equipo con Jimmy. Y yo creo que, que en esa cuestión está bien eh, dirigida a la selección. Pero eh, si arrancar el Mundial mañana, pues yo pongo a Ochoa. Yo no creo que alguien se arriesgue a jugar con alguien más. Por citar un ejemplo, así importante. A lo mejor en otras posiciones ya está debate. a que se pueda considerar a, a Quiñones, que es un jugador eh, importantísimo, que se consolidó aquí, aquí se formó, eh, que fue campeón, fue bicampeón, que no es nada fácil, eh, después de historial que tenía Atlas de, de tantos años de no lograrlo. En América es un jugador también influyente, y, y digo que desgraciadamente lo que vimos aquí en México, que no hay quien le pueda este, frenar esa posibilidad. Esa es la realidad. O sea, a lo mejor en otros, en otros tiempos.
0: Con la posible llegada de Julián Quiñones a la selección mexicana, más jugadores no nacidos en México levantan la mano para vestir los colores del tri. Ahora es Nico Ibáñez, el delantero de los Tigres, que dice que sería un honor representar a México.
7: No, ya, ya hice el trámite para, para nacionalizarme eh, y ya lo he dicho en otras ocasiones que estoy predispuesto para, si me toca eh, representar a México, lo haría eh, con mucho orgullo, así que nada, estoy esperando que me salga los últimos detalles ahí de, de migración y eso y, y creo que me la van a dar a la nacionalidad.
0: Bueno, aquí los últimos naturalizados en partidos con selección. Fíjense, Rogelio Funes Mori tiene 17, Cristiano Chaco Jiménez ha jugado cinco veces con la casaca mexicana, Damián Álvarez 2, Lucas Ayala una, Leandro Augusto 6 y Matías Buoso 15 ocasiones.
4: Y vamos a la información de la Liga MX Femenil. El Mazatlán femenil informó que, de manera oficial, Miguel Razo deja de ser director técnico de las Cañoneras. Mazatlán está en el fondo de la tabla y no ha conseguido puntos en lo que va del torneo. Mazatlán FC informa que Miguel Razo deja de ser director técnico de la escuadra. La institución Mazalteca le desea éxito en sus futuros proyectos. De igual manera, damos a conocer que Alonso Madrigal será el encargado de tomar las riendas del primer equipo.
0: Las Rayadas de Monterrey tienen un partido complicado de visitantes ante el Pachuca. Las norteñas visitan la Bella Irosa en busca de sumar puntos para mantenerse en los primeros puestos de la tabla general. Actualmente son quintas con 19 unidades. Pues Pachuca en general siempre ha sido un rival eh, difícil. Uh, pues al final tiene jugadoras muy importantes, como tú lo comentas, como Jenny Hermoso o Corral, pero creo que es un equipo... Que ya conocemos, ya lo hemos eh, visto en Liguilla, en pues muchas veces hemos sido de visitante local.
4: Por su parte, el Toluca visita a la cancha de Ciudad Universitaria. Las choriceras están en el lugar número 11 de la clasificación, justo por debajo de Pumas. Por lo que el duelo será por la posición directa.
0: Pues nos tocó un arranque muy difícil, complicado eh, por los equipos que, que nos tocó enfrentar, eh, iniciando con rayadas, pero creo que, que ha sido un muy buen, eh, muy buenos resultados y, y eso nos motiva mucho para este, para esta segunda mitad de, de torneo ir con todo porque creo que eh, tenemos grandes expectativas y tenemos todo para, para poder sacar los resultados y podernos meter al guía.
4: Apertura 2023, jornada 11. El viernes 15 de septiembre, Necaxa contra Santos, Querétaro contra Tigres, Rayadas contra Pachuca. Sábado 16 de septiembre, las Pumas contra Toluca. Y el domingo 17 de septiembre, Puebla contra Cruz Azul, América, Guadalajara, León, Atlético de San Luis, Tijuana, Atlas y Mazatlán, Juárez.
0: Y bueno, recuerden la invitación este jueves para que disfruten de este encuentro entre Juárez y Puebla en la Liga MX Femenil. La cita a las 11 de la noche en Tiempo del Este, 8 de la noche Tiempo del Pacífico, completamente en vivo en nuestra pantalla en Fox Deportes.
4: Y tras la pausa en Total Sports, cada vez falta menos para la pelea del Canelo, aquí te decimos todos los detalles.
9: Que rueda del balón por el mundo! El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, aseguró que Luis Rubiales ya es pasado del fútbol español y que tienen que seguir avanzando. Además, el dirigente reveló que no habla con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, desde hace tiempo por motivos específicos.
6: A nivel presidente, pues no, desde hace dos años y medio, no mantengo contacto con el presidente del Real Madrid. O sea, no, hombre, es difícil mantener contacto con, cuando estás todo el día... Eh, Directa o indirectamente, porque como todos sabemos, utilizar artes indirectas, pues criticando, tergiversando cosas, entonces... Pues... Y luego organizando competiciones con la Superliga.
9: Anderson Luis de Souza, mejor conocido como Deco, fue presentado como director del área de fútbol del Barcelona. El nuevo directivo aseguró que mantener a Xavi en el banquillo es la mejor decisión del club. Una de las cosas que siempre he dicho al presidente es que nosotros necesitamos tiempo y tranquilidad para ser un equipo. Y Xavi nos daría esto, Xavi nos daría... Eh, por su forma, por su carácter Por su forma de pensar Marco Berratti oficialmente ha presentado con su nuevo equipo El Al Ar Arabi del fútbol de Qatar Llegó a su nuevo equipo procedente del Paris Saint Germain Por 45 millones de euros El chileno Arturo Vidal Fue trasladado al hospital después del empate Entre Chile y Colombia en las eliminatorias Con Mebol Ruman Mundial 2026 El mediocampista chileno será operado por una lesión En el menisco
0: Ya estamos a menos de tres semanas del regreso de Saúl Álvarez a los cuadriláteros. El Canelo sabe que Germer Charlo será uno de los rivales más difíciles que ha enfrentado. ¿Cómo se encuentra el boxeador mexicano de cara a su pelea? Lo escuchamos.
3: La verdad es que la última vez que peleé, eh, nos fuimos a Guadalajara un mes antes y me sentí muy bien con la altura de ahí, entonces, por eso decidimos de, eh, el venir aquí a, a a Truque, California, un pueblito cerquita de, de Ley Tahoe eh, a entrenar. Y la verdad es que no nos equivocamos. Me siento muy bien y, y, y muy contento de estar aquí. Pues yo creo que él es indiscutido, yo soy indiscutido. Él es indiscutido en su peso y yo no en mi peso. Y creo que esta pelea se ha hablado durante muchos años. Eh, los dos hermanos han eh, ret retándome a cada rato que pelean, entonces creo que es el momento perfecto para hacer esta pelea y, 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 y contento, ¿no? De que sea, de que sea ahorita. Esto me motiva muchísimo porque quiero. Nunca han creído en mí, nunca han creído en mis habilidades boxísticas desde hace muchos años él y su hermano. Entonces este es el momento perfecto para para enseñarle el 30 de septiembre por qué estoy aquí, porque soy uno de los mejores, de todo. Él es un gran peleador, peleador con, que tiene potencia, que sabe moverse muy bien. Entonces, que es largo también de, de manos, de brazos. Entonces, hay que cuidarnos de todo. No, no hay que, obviamente, eh, nunca subestimo a ningún rival. Sé la calidad que, que, que tiene y sé el luxo que tiene. Y por eso es que estamos entrenando al 100% para llegar a uh, 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 ahora sí que para contrarrestar todo lo que lo que él traiga, más que nada va a sentir mis habilidades arriba del cuadrilátero y, y tengo muchísimas ganas tengo muchísimas ganas de que sea 30 de septiembre estoy más que listo en este momento estoy contento, muy orgulloso de representar a, a mi país, de representarlos en cualquier parte del mundo y espero el 30 de septiembre estén ahí como siempre apoyando apoyándome y mandándome sus buenas vibras No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero con ustedes a mi lado, con mi equipo a mi lado, mi familia, hemos llegado muy lejos. Y tuve el sueño de estar aquí, los sueños se cumplen. Solo hay que trabajar y hay que estar dispuesto a los sacrificios que conlleva todo esto, pero vale la pena.
4: Y sí, toda la semana les tendremos la cobertura aquí en Fox Deportes de la próxima pelea de Saúl El Canelo Álvarez contra Jeremy Charlo el sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena. Y creo que hay un favorito. Creo que no claro. solo para mí, para muchas personas el Canelo es favorito. Pero se está mencionando que Charlo va a ir a buscar la pelea, va a ir a querer soltar, soltar muchos golpes. Así es que puede haber una sorpresa. ¿Tú crees que puede darse la sorpresa?
0: No, yo creo que Canelo, como bien lo mencionas, es de los grandes favoritos. Esta fecha se le da excelente. Siempre se lleva, prácticamente siempre se ha llevado la victoria. Y la verdad creo que va a ser sí una pelea interesante, no una pelea que veamos que se acaba luego luego. Pero yo te iba
4: a decir no cauten qué round, ah. el décimo. ¿Noveno? Octavo. Mejor vamos a la Octavo. pausa. <ríe> Octavo, muy bien. ¿Va a pasar? Sí, venga. <ríe> Dale la pausa en Total Sports, revisamos la acción del Diamante.
0: Los Rockies enfrentando a los Cubs. Primera alta con hombres en primera y tercera. Cody Bellinger elevado el sacrificio al jardín izquierdo. Christopher Moral llegaba a toda velocidad de a home y anotaba para poner la primera rayita a la pizarra. Tercera alta con hombres en primera y en segunda. Ty Blach en la lomita enfrentando a Danceby Swanson. Con el doble al jardín derecho, Nico Horner iba a llegar hasta a home. ¡Corre, corre, corre! eso y ponía las cosas 2 a 0 en la cuarta baja con hombres en primera y tercera después de darle esos cinco a nuestro hermano Ezequiel Tobar con el sencillo al jardín central y quién era el que llegaba hasta la almohadilla tranquilamente Chris Bryant y las cosas entonces 3 a 1 en la quinta baja Nolan Jones llegaba al Y ¡pum! el cambrona entre el jardín central y el izquierdo su número 16 de la temporada Austin Wins llegaba hasta home, 3 a 3 y volvemos a empezar séptima baja, Chris Bryant con el home run entre Jardín Derecho y el Central adiós Doña Blanca, décimo en la temporada para él, lideró el ataque de Rockies y un día los cachorros séptima baja, Ryan McMahon con otro home run entre el derecho y el central, sí, de regalo para los aficionados, número 23 en la temporada, novena alta con hombre en segunda, Seiya Suzuki y se iba a ponchar, out 27, los Rockies 7 a 3 se llevan la serie.
4: Vámonos al Giants contra Warriors, primera alta, hombre en primera, Harrison contra Ramírez, home run, le dice bye bye, número 23 de la temporada, Juan anotaba 2 por 0, ganaba San Francisco. Primera alta, hombres en segunda y en tercera, Harrison contra Arias. Gabriel Arias, error de Casey Smith a lanzar ahí, lo vemos. Entonces entraba la carrera de Jiménez y no solo una, fueron cuatro carreras. La ventaja que ya se llevaban los Guardians en esa entrada, vamos a la primera baja. Hombres en primera y en segunda. Vamos a ver a Logan Allen contra Luis Matos, que le manda un sencillo a Jardín Derecho. Austin Slater anota otro error. Oigan, este partido estuvo lleno de errores. ¿Qué pasa ahí? 4 por 1. San Francisco quería acercarse. Segunda alta. Hombre en segunda. Kyle Harrison contra Josh Naylor. Sencillo con rodado a Jardín Derecho. Juan anota una vez más. Y ahí estábamos ya 5 por 1. Vámonos a la séptima baja. Hombre en segunda de los santos contra Wilmer Flores. ¡Pum! Sencillo a jardín derecho. Tairo Estrada iba a anotar en esta carrera y entonces San Francisco metía la segunda. Cinco por dos. Octava baja. hombres en primera y en tercera. Eli Morgan contra J. Day Davis. Bye, bye, bye. Sí, bye, bye. Home run es el número 18 de la temporada empataba el juego y le daba la oportunidad a los Giants para que pudieran ganar esto en extra innings y si esto es extra innings iba a acabar en la décima un fly de sacrificio anotaba Bailey. 5-6-Guardians
0: y así están las cosas por el wildcard en la liga nacional, líderes divisionales Braves, Dodgers y los Brewers en el comodín, los Phillies, los Cubs y los D-Backs y en la pelea todavía con vida. Los Reds, los Giants y los Marlins. Serie empatada, señores, entre los Rays y los Twins. Esto decide todo. Segunda alta con hombre en tercera. Pasa con línea al pitcher, la pelota queda a Kyle Farmer, el corredor en tercera se va un home safe. Courtney Smith anotaba, tercera alta con hombre en primera, Courtney Smith, doble al jardín central. Isaac Paredes llegaba hasta la almohadilla y las cosas entonces 4 por 0. Y sí, llegaba con tiempo de sobra, tercera baja Matt Walner. Y adiós, Doña Blanca, por todo el central. Su número 12 de la temporada, 4 a 1, se ponía la pizarra. En la quinta baja, con hombres en segunda y en tercera. Jake Tickman llegaba en la lomita enfrentando a Max Kepler. Triple con rodado al jardín derecho y Edward Julian. Y Ocho Polanco llegaban hasta home 4 a 4. Se pone interesante. Volvemos a empezar. Novena alta, Rondi Rosarena. Crack, ídolo. Home run entre Jardín Izquierdo y el Central. Ay, Rondi. Su número 22 en la temporada. ¿Dónde está la celebración? Gracias. Ahí está. 5 a 4. La pizarra en la novena baja. Hombre en segunda. Cristian Vázquez dice Punch Out 27. Ganan los Reyes 5 a 4. Y se llevan la serie ante los Twins.
4: Vamos a los Angels contra los Mariners. MLB, temporada regular T-Mobile Park. Tercera alta, Luis Castillo contra Phillips. Y Phillips le dice bye bye Castillo, segundo home run de la temporada. Los Ángeles ponía la primer carrera, le estaba ganando a Seattle. Vamos a la tercera baja con hombres en primera. Y en segunda, Marte contra Rodríguez. Rodríguez le pega doble a Jardín Izquierdo. Josh Rojas anota y esto estaba empatado uno por uno. Vamos a la cuarta alta, hombre en primera. Luis Castillo contra Brandon Drury doble al jardín izquierdo que sí contaba, sí entraba y entonces Sagneto anotaba dos por uno, Siaron le daba la vuelta en la quinta baja, hombres en primera y en segunda Rayleigh jardín derecho anota Ty France dos, dos, esto se volvió a empatar nos vamos a la quinta baja, hombres en primera y tercera Herget contra Hernández sencillo con rodada, segunda Rodríguez anota y le daban la vuelta a los Mariners que ganaron este partido tres a dos contra los Angels
0: y así tenemos entonces en Wild Card de la Liga Americana, líderes divisionales Orioles, Astros y los Twins de Minnesota como Comodín, los Razers, Randy, Arozarena, los Rangers y los Mariners. Y en la pelea, ahí están, al pie del cañón, los Blue Jays, Miss Red Sox y los Yankees de Eric Christian.
4: Y hablando de los Red Sox, este jueves, Yankees contra Red Sox, 7 p.m. del Este, 4 p.m. del Pacífico, en vivo, claro que sí, por Fox Deportes. Así. Así. Oh, mm. Dale la pausa en Total Sports comienza la semana 2 de la NFL y aquí te tenemos todos los datos.
5: mueve el mundo del deporte. Después de la lesión de Aaron Rodgers que lo dejó fuera toda la temporada, el sindicato de jugadores de la NFL reveló un comunicado donde se asegura que los emparellados tienen que cambiar la superficie artificial por pasto natural para evitar lesiones. El Titan de Kansas City Chiefs, Travis Kelsey, podría regresar en la semana 2 de la NFL donde enfrentará a Jacksonville Jaguars después de una lesión por contusión ósea en la rodilla. Sí,
1: Trev, uh, bueno, el walkthrough y uh, luego va a ir a practicar hoy y...
5: Simona Halep, tenista ganadora de dos Grand Slam, asegura que su suspensión por dopaje, que la alejaría por cuatro años de actividad hasta octubre del 2026, es una injusticia y que irá hasta las últimas consecuencias para limpiar su nombre.
0: Es un placer que se întâmplă. No me lo he dado nunca y no me he dado nunca. No Todas las analizas de sangre sangre fueron negativas y no se ha encontrado nunca una substancia
4: La semana 1 de la NFL nos dio muchas sorpresas. Nadie esperaba la derrota de los Chiefs, el dominio de la defensa de mis Cowboys o la lesión de Aaron Rodgers. Este jueves inicia la semana 2 en un duelo muy interesante entre dos candidatos Quieren pelear por cosas importantes. Esta es la previa del Thursday Night Football. Vikingos contra Eagles.
5: Este jueves por la noche, la NFL nos tiene preparado un duelazo en Filadelfia entre Eagles y Vikings. Liderados por el coreback Jalen Hurts, Eagles quieren mejorar lo mostrado ante New England. Hurts, fires in zone, and it is corporate touchdown. Sin embargo, recibir a la franquicia de Minnesota nunca es sencillo.
1: Coach is a really good coach, um,
7: and they've always had great players, you know. So it'll be a test for us um, what they do um, and how they are, how how talented they are up front um, and in the perimeter.
5: El otro lado de la moneda están los Vikings que quieren sacar la espina de la sorpresiva derrota en su propia casa ante Buccaneers. Kick on the way. Does he have enough? He does. It's good. A big kick for McLaughlin, and the Bucks take the lead. The Estrella Justin Jefferson lamenta que no pudieron concretar y dominar aquel partido.
3: I'm just competitive. Uh, at the end of the day, uh, I hate losing. Um, I always want to be, uh, you know, on that winning stage and uh, celebrating with my teammates. Uh, and of course, uh, you know, we had. Um, was we trying to win the first, first game of, of the season. You know, we, that's not the way we wanted to come out and, and start the season.
5: Ahora en una visita a Philadelphia tienen la oportunidad perfecta para redimirse.
4: Great challenge on the road against a really good football team. So, um got to maximize the time and get as much done as we can today. Oh, I, I think it's a great crowd. I think it's a great atmosphere. Um and I think they've had good defenses.
5: Eagles frente a Vikings. Se enfrentarán por demostrar que pueden dominar desde el arranque. La NFL
0: ¡Ah, esto se pone buenazo! Ya semana 2 de la NFL y abrimos telón con Vikings enfrentando a los Eagles que debutaron en la semana 1 con victoria domingo 17 de septiembre. Packers contra Falcons, los Raiders contra los Bills, Ravens enfrentarán a Bengals, los Seahawks contra los Lions y además... Colts contra Texans, los Chiefs contra los Jaguars, los Bears contra los Buccaneers, los Chargers contra los Titans, los Giants contra los Cardinals y los 49ers de San Francisco enfrentando a los Rams. Más el domingo 17 de septiembre, Jets contra Cowboys, los Commanders contra los Broncos, los Dolphins contra los Patriots. Y para el lunes 18 de septiembre, Saints contra Panthers y Browns contra Steelers. Juegazo.
4: Yeah, doble sesión de, de Monday Night Football, mm -hmm. eso va a estar interesante. Y pues estamos en tema, vamos a iniciar un Total 5 con la NFL, te late con ah, las mejores sí, jugadas. Sí, Pero telante. a ver,
0: va a ser el Toro. 5! Vámonos al número 5, es de eh, Villan Robinson. Desmond Reader con el pase a Villan Robinson, con una finta se quita la taclada, pasa entre dos defensivos, touchdown! Ah, sí, estamos en el juego de Panthers contra los Falcons. Y es que la región es ¿eh? increíble. Sí, sí, sí. ¿Cómo se quita a todo mundo para llegar hasta la tierra prometida?
4: Vamos a la 4. Tyrick Hill, después de este pase flotadito de tu atago bailoba que lo pone en verdad en una, en una nada, eh. Era imposible, lo vamos a ver en la repetición cómo era imposible que Tyre Hill agarrar este balón. Hizo más de 200 yardas en este partido y él quiere llegar a las 2000, vamos a ver si puede lograrlo en esta temporada. Yo creo que se puede ir hasta las 3000 yardas Tyre Hill, el Cheetah.
0: Nuestro número 3, patada de despeje. Xavier Gibson toma la bola en su yarda, 35, finta, toma el carril de la izquierda. ¡Corre, corre, corre! Sigue los bloqueos, nadie lo toca, pieza adentro, increíble, se escapa hasta las diagonales. Sí, es momento de celebrar el touchdown. Estamos entre Bills y Jets y precisamente con esta jugada ganaban Y mira, abajo cómo le da
4: miedo caso. al pateador. Ve, por favor, este intento ah, de taquelo. No, 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 viene, viene. Ey, ey, me quito, me quito.
0: <risa> Un empujoncito, <risa> sí, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Vamos a la número dos. Say Jones, Trevor Lawrence con el pase profundo, lanza, y Say Jones, uh, no, no. vamos a ver si están los dos pies adentro, porque dice el corner que no era recepción, a pero ver. si está aquí en el Total Five, claro que era recepción, vean nada más, rodilla, una rodilla es igual a dos pies, los Jacks ganaron este partido divisional que no lo ganaban desde hace muchísimo cuando visitaban a los Colts, creo que se viene, viene buena temporada para Lawrence
0: y para los Jaguars. Nada más. Así hubo una de los patriotas, Y sí la marcaron fuera, desafortunadamente. <risa> en el uno Zach Wilson, con el pase a la zona de anotación. Zach Wilson oh. evita la intercepción con la mano derecha, hace la atrapada con el defensivo encima y además cayendo se trae pegamento. A mí no me engañan, ve nomás. Increíble cómo se queda con el ovoide en Bills contra Jets. Mira. Como maestro a una mano Porque ese pase no estaba bien puesto además. No, 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 no. Pero de bueno, Impresionante lo que oye, hacen
4: Oye, no encontramos ninguna de los
0: Patriots Producción ¿Y hubo? No, es que te digo que Los que eran jugadores Teníamos pañuelo Piecito afuera Bueno, bueno Doruna, <risa> No hubo nada Pausa y volvemos a Toros Sports Que despedirnos, pero no sin antes relajarnos, echarnos unas buenas risas y sorprendernos en la web. Vamos Ali, ponle play. A ver a qué ver, te parece. A ver, a ¿no? ver, a ver.
4: Están muy tranquilos. Oh, y el cuello. Ouch. ¿Qué fue eso?
0: Oye, no se agarró bien. ¿No? Tenía que agarrar así.
4: No, pero pierna. confió en sus compañeras que la iban a cuidar y la aventaron, Yo ¿eh?
0: Totalmente te haría eso. Ahí
4: un poco manchados. Vamos al siguiente video. Va como bajando, como corriendo, como córrele, que esto córrele, va a terminar córrele, mal. Córrele, córrele. Y, y ya no vimos qué pasó, pero me imagino que no terminó Se rejalo, bien. Se ¿eh? no,
0: no, sí. no. A ver,
4: a ver, a ver, señora, Ajá. por favor. Ay,
0: ay, ay. Es <risa> como cuando bajas del Teposteco y. ¿eh?
4: <risa> vera
0: gallinita al agua,
4: y no sale, ¿eh? no sale, que alguien se meta a ayudarle.
0: Es que luego es difícil mover esas cosas, sí, como sí, que sí. están en tu Pero... contra, están de piquito. en tu contra. Sí, totalmente, clavado, gallina. Exacto. ¿Gallinazo sería?
4: Galli gallinazo.
0: <risa> sí, totalmente. Ahora sí, nos despedimos, gracias por su compañía, Eddie Vilar, Majo
8: Montemayor, esto fue Toro Sports, quédense aquí en Sintonía de Fox Deportes. Gracias, Eddie. Gracias. Hasta luego.